0: Hoy vamos a conversar acerca del fenómeno de la gran renuncia y su impacto, y su impacto para la eh, gestión de recursos humanos y de talento en el mundo de hoy. También de cómo las empresas pueden capacitarse a través de educación ejecutiva para enfrentar este y otros, y otros desafíos. Y para ello nos acompaña Alberto Medina Méndez. Alberto es periodista, consultor en estrategia y comunicación corporativa, analista político y conferencista internacional. Escribe habitualmente para el diario El Litoral e Infobae, entre otros medios. Conduce el ciclo radial y el podcast Existe Otro Camino y es también el presidente de la Fundación Club de la Libertad. En redes pueden encontrarlo en Twitter y en la web del Club de la Libertad. A ambos voy a dejar los links en la descripción del
1: episodio. Alberto, bienvenido a Sí. Muchísimas gracias, Federico, por, por la invitación, por la oportunidad y aprovecho para felicitarte no solamente por el proyecto, sino por esta forma... De, de comunicar y, y de compartir información, experiencias y e ideas.
0: No, gracias a vos Alberto por la, por la presencia, estamos la verdad súper contentos de tenerte. Además, bueno, además de toda la, la, la introducción que dice Alberto, que igualmente no le hace justicia, es un gran amigo además y, y una persona que, que hace mucho porque Argentina esté mejor de, de lo que está. Así que, así que bueno, la verdad que es un, un gusto tener este rato para, para charlar con vos. Y yendo a lo, que, a lo que nos convoca, quería preguntarte, digamos en tus palabras, y, y de, de, sé que has estado estudiando el tema, has estado dando, dando charlas al respecto, ¿qué nos podés decir de la gran renuncia? ¿De, de qué estamos hablando cuando hablamos de la gran, de la gran renuncia o la Great Resignation?
1: Yo, yo creo que se trata de un fenómeno que evidentemente eh, ahora lo han catalogado, pero en realidad es un fenómeno que ya tiene antecedentes y que, que se eh, mostró primariamente en otras instancias de, de, de este proceso de vinculación entre los seres humanos y las organizaciones. Lo que pasa es que la pandemia, digamos, aceleró ese proceso, lo visibilizó mucho más fuerte aún y, y puso arriba a la mesa algunas cuestiones que, eh, se hicieron más visibles por pragmática. Tiene que ver con esta idea de que evidentemente hay gente que eh, no está dispuesta eh, por una cuestión sociológica, psicológica, generacional, también me animaría a decir, no está dispuesta a jugar ciertas reglas de juego en el mundo del de, de trabajo. Y eso hace que no participe y no quiera estar eh, vinculado a determinado tipo de... Trabajo. Eso antes se resolvía fácilmente porque, claro, la demanda de trabajo generaba eh, búsquedas y la gente finalmente se resignaba a, a conseguir los trabajos que podía. Hoy hay una corriente cada vez más fuerte, eh, impregnada por los millennials, sin duda, y por los centennials en la que, bueno, la gente dice yo, este trabajo no lo haría, físicamente, en lo presencial, no estoy dispuesto a trasladarme, ir hasta allí. Y, y entonces, empezó a darse un fenómeno que, que se masificó y, y que hoy tuve la suerte hace algunos meses atrás de estar en Estados Unidos y lo vi en primera persona porque es el primer país donde esta, esta idea se configura con mucha potencia, aunque existe también el fenómeno en el resto del mundo con diferentes matices. no Gente que, que renuncia al trabajo, que abandona sus puestos de trabajo en relación de dependencia para ya sea emprender, este, nuevos proyectos personales, dispuesto a ganar menos dinero, a ganar calidad de vida, a encontrar otros equilibrios, o que está dispuesto a trabajar en relación de dependencia, pero con otra configuración. El, el, el trabajo en, en casa, el trabajo remoto, la, la participación presencial en, en algunas jornadas, sino en todas. Es decir, una configuración que las empresas no están preparadas para administrar porque vienen de la vieja cultura del horario, de la presencialidad... Y entonces se da un disloque no Antes era si no te gusta el trabajo andate Total hay un montón de gente que va A venir a reemplazarte El problema es que hoy nadie viene a reemplazarte Es decir que no hay esa demanda Que existía en otro momento Y las empresas entonces les cuesta mucho más este, Tomar coraje Para este, ir por ese camino Y empiezan a cuidar sus recursos humanos Especialmente el, el talentoso no Porque claro, tal vez a nivel de operativo Es un poco más sencilla Aunque también está pasando pero a nivel eh, de mandos medios, a nivel de, de gente talentosa, si las empresas no ofrecen un, una plataforma de trabajo amigable, flexible, este, simpática, que, que entusiasme, te quedas sin gente y, y esos eh, empleados talentosos se terminan yendo a otras organizaciones. Y antes esto se resolvía con, con dinero, Federico. Es decir, las empresas lo que decían era, bueno, listo, te pago más, ¿sí? Y ahora resulta que hay una generación que dice, no, yo no estoy buscando más, más ingresos, estoy buscando mejores condiciones de trabajo, eh, que sean más amigables con este equilibrio que estoy buscando, porque yo tengo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Y creo que es un cambio cultural muy fuerte, por eso te decía, para mí esto ya empezó hace muchos años, ahora tiene nombre, le pusieron un rótulo, este, y, y tomó tal volumen, vos ves las cifras en Estados Unidos y te das cuenta, tomó tal volumen que la distancia entre el empleo ofrecido y la cantidad de gente que no está dispuesta a aceptar ese tipo de puesto de trabajo, se empieza a engrosar, y te, esto impacta en la calidad de los servicios, por supuesto, y en la enorme dificultad que tienen las empresas para adaptarse a estas nuevas reglas de juego.
0: Entiendo ¿no? un poco, o sea, de todo lo que nos decía, estaba tomando notas, y tenemos, digamos, para, para sacar varios temas de ahí, pero... Antes de eso, y sobre todo la cuestión de cuidar cómo cuidar el talento, que, digamos, cuál es el nuevo panorama con que, con que nos enfrentamos, quería, y esto, digamos, viene de, de una charla que vos diste a fines de año del año pasado, que voy a poner el link en la, en la descripción del episodio, sobre estos temas justamente, y vos mencionabas algo, porque vos mencionaste a los millennials, a los centennials, pero vos también en tu charla... Pusiste, no, sí, como, no, no como punto de partida, porque como vos decís bien, esto viene hace un tiempo largo, pero quizás como catalizador el tema de la pandemia y, y, y el tema de la cercanía de la muerte. Que, perdón, digamos, no, no es la pregunta más alegre que te puedo hacer, pero ese digamos esa intuición me pareció muy interesante y me gustaría si, si la podés desarrollar un poco. Sí.
1: Sí, yo creo que la pandemia lo que puso sobre la, sobre la mesa es una cuestión que la mayoría de los, de los mortales no tenemos en el registro. La, la idea de la muerte es una, una cosa siempre lejana, no importa en qué momento de la vida estés salvo que estés en el último tramo y, y, y sientas que estás jugando los últimos minutos del partido, pero en general uno tiende a pensar que, que, que va a durar mucho tiempo. La pandemia puso sobre la mesa la sensación, probablemente falsa, de que la muerte estaba a la, a la, a la vuelta de la esquina y que si tocabas la puerta te podías infectar y morir, y que tenías que rociar este, la, la bolsa del supermercado, y, y esa sensación digamos de desprotección, de vulnerabilidad, nos acercó al concepto de la finitud. Y ese concepto de la finitud me parece que nos hizo revalorizar la vida, no es decir, bueno, si es que estamos aquí en tránsito, siempre estuvimos, este, tenemos que aprender a vivir mejor, a aprovechar los momentos, a disfrutar la felicidad... Y entonces el trabajo en la ecuación deja de estar en el centro de la escena como valor superior y pasa a ser un valor importante, pero no superior. Y creo que esa conciencia no solamente la tomaron los más grandes, sino también las generaciones intermedias, que, que ya venían diciendo eso, ¿no? O sea, la vida es un equilibrio, no estoy para trabajar nomás, el trabajo es una, una parte relevante, pero no toda. Entonces yo lo que creo que, como decía al principio, la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso este, visibilizar algo que ya estaba y tal vez golpearnos un poco la, la, la espalda para que reaccionemos rápidamente y, e instaló a una velocidad superior lo que ya venía lentamente siendo un proceso. ¿no?
0: Te traigo a tu atención un, eh, una referencia justamente de esto que hablabas eh, y, y que tiene, o sea, sobre todo en la, en, la, en la primera respuesta, pero también se relaciona con esto. La fuente también lo voy a dejar en la... En la descripción viene de la publicación Cinco días que pertenece al país de España y, y ahora estoy citando. Un estudio realizado por Randstad en 2022 sobre una muestra de 35.000 personas entre 18 y 67 años de 34 países muestra cómo los miembros de la generación Z y los millennials anteponen la felicidad a cualquier otra cosa. El 56% dice que dejaría el trabajo si esto le impidiera, comillas, disfrutar de la vida. Para los llamados Sumers, el dinero no es la prioridad. Quieren ser considerados como personas en su conjunto y la capacidad de comprender su trayectoria tra eh, profesional vale más que una nómina. Esto un poco, digamos, creo, y a ver, digamos, avalado por datos, muestra lo que, lo que vos nos venía diciendo, que es un cambio de, digamos, de, de percepción
1: de la vida laboral y de los equilibrios muy fuertes. Sí, y, y una, una, dicen los especialistas en recursos humanos, yo no lo soy, que los seres humanos estamos preparados para recibir cantidades infinitas de, eh, de remuneración económica y, y reconocimiento. Es decir, es el único recurso que pareciera insaciable, ¿no? Es decir, el resto de los recursos que vos podés recibir tienen un límite, ¿sí? Eh, te sentás a comer y en un momento eh, tenés saciedad. Eh, y te, te acostás a descansar y en algún momento tenés saciedad. Te, terminás eh, sobrando satisfacción para esa necesidad. El dinero y el reconocimiento dieron la sensación de que no. Pero esta generación nos pone en el, en el tapete de que el dinero también tiene un, un límite de saciedad. Es decir, que si el dinero me permite... Eh, llevar una vida determinada es suficiente y que, no, y que no estoy dispuesto a trabajar más horas por más dinero el reconocimiento sí es un, un dato interesante ¿no? porque eh, en eso capaz que somos más flexibles a poner más empeño por un propósito y en eso tal vez las generaciones estas nuevas que son tan criticadas por, 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 por la gente que, que tiene más años tal vez tengan mucho que enseñarnos ¿no? porque tal vez tengan mucha más razón en esto de que lo importante en definitiva es usar el recurso económico y el trabajo como un medio para conseguir la felicidad y no que eso sea el objeto de la felicidad. Eh, y que en definitiva lo importante es qué hacemos con el dinero que, que conseguimos ganar eh, y cómo lo utilizamos en nuestra vida personal para disfrutar, enriquecernos espiritualmente, en, en, en nuestra salud, en nuestros afectos. Y creo que ese, esa suerte de equilibrio es una enseñanza que nos traen estas generaciones que a veces son incomprendidas por los más grandes, pues dicen, bueno, pero son, finalmente son unos irresponsables, finalmente no, no, no toman en cuenta la importancia que tiene una carrera profesional. Bueno, tal, tal vez no la magnitud que tenían otras generaciones, pero han encontrado una suerte de equilibrio nuevo y lo interesante para mí este fenómeno, Federico, es que las empresas son las que están aprendiendo, las organizaciones son las que están aprendiendo. A, a, a vos y a mí nos pasa que para retener talento eh, no se trata de hacer un buen ofrecimiento en términos económicos, sino de dar una contención, esto que le llaman los expertos salario emocional, que tiene otros condimentos y que requiere por parte de los líderes otros talentos también. Es decir, talentos que habitualmente no se han desa desarrollado en el liderazgo, porque esto se, se, se resolvía con, con más recursos económicos. Me toca en suerte, por mi actividad profesional, trabajar con empresas de cierta magnitud y él, los, los líderes te cuentan, mirá, hace unos años atrás nosotros cuando un empleado venía y mostraba cierta insatisfacción, eso lo compensábamos económicamente. Este, le hacíamos una oferta superior, le mejorábamos la, la oferta y esa persona se quedaba contenta en su trabajo. Hoy se van por menos, es decir, no solamente que no alcanza con aumentar, sino que te dicen, no, mirá, me voy a vivir a otro lugar que es más tranquilo, que tengo una vida de mayor calidad que no tengo que lidiar con la inseguridad, o con la contaminación, o con las grandes multitudes. Es decir, la gente huye de ese formato y entonces escapa de las grandes corporaciones que tienen una oferta interesante que hacer en términos económicos, pero que no tienen una oferta interesante en términos de desarrollo personal. Y creo que en eso se, se ha dado un fenómeno de mercado, nosotros que somos defensores de esta idea, este, interesante, porque el mercado está educando, no hay una norma que diga esto, ¿no? O sea, acá lo que está pasando es que el mercado te educa en términos de oferta y demanda, y los mismos que hace unos años decían que no iban a hacer nunca esto, lo están haciendo, ¿no?
0: Estos fenómenos que sin dudas están pasando, por, digamos, uno, a ver, mejor dicho, yo tiendo a entenderlos más en países desarrollados o ultra desarrollados como los Estados Unidos, algunos países de Europa, pero en, en Argentina en particular y en América Latina en general, como en otras partes del mundo, la verdad que estamos en una situación de, de un atraso relativo bastante grande y para salir de esa situación hay que arremangarse, o sea, eh, digamos, sería muy lindo que fuera de otra manera, sería muy lindo que cayera Maná del Cielo, pero bueno, eh, no, es poco probable que eso, que eso nos suceda. Entonces, digamos, ¿cómo, ¿hasta dónde es compatible, digamos, un, un set de valores de decir, no, yo quiero priorizar mi tranquilidad, quiero una condena al subdesarrollo por las próximas generaciones, por, por poner un ejemplo.
1: Creo que es interesante el, el planteo, yo me pregunto muchas veces lo mismo, pero creo que como todo fenómeno de mercado y, y cómo funciona el orden espontáneo, el primer dato ahí para mí es relevante sería que estamos en un mundo globalizado, con lo cual las reglas del, del mundo se van contagiando y, y cada vez más a una velocidad superior, digamos, ¿no? cosas que antes pasaban en el mundo desarrollado, ocurrían 20 años después, en el tercer mundo, eh, hoy ese, esa dinámica no funciona así, eh, inclusive los fenómenos sociales se dan a mayor velocidad, eh, a veces con, con diferencia de meses, y en otros casos con diferencia de años, pero pocos años, y si bien la configuración de América Latina en particular y los países subdesarrollados no es la misma que la de las otras naciones que ya han pasado a otra etapa, eh, en el rango de los talentosos funciona igual, porque la competencia, si la empresa que está en Argentina no compite con la empresa que está en Argentina no más. También compite con la empresa que está en Europa y en el mundo desarrollado, porque hay mucho trabajo a distancia, porque los jóvenes sienten que son ciudadanos del mundo, que se pueden ir a vivir a otro lugar, y, y por lo tanto eh, eligen con los pies, como decía Friedman, este, dónde vivir. Y, y eso deteriora la calidad de, de la, del recurso humano disponible en, en cada espacio, y eso es lo que para mí es interesante, ¿no? A pesar de que la calidad nuestra es inferior al promedio del mundo desarrollado, no obstante eso, yo veo bueno, eh, con, con, con mucho entusiasmo que los empresarios, sobre todo los empresarios más jóvenes, están empezando a tomar nota de esto y se empiezan a preocupar de esta cuestión que podríamos poner como título salario emocional, ¿no? Porque hay un fenómeno que yo no quiero, no quiero pasar por alto, que también lo hemos charlado en algún momento, que es este famoso fenómeno de la renuncia silenciosa, de ¿no? la gente que va al trabajo, que cumple horario, pero que en realidad ya renunció. Es decir, está ahí en una especie de espectro, no una especie de holograma que está en el trabajo, eh, simulando que trabaja, mientras el, el empleador simula que le paga. ¿sí? Es decir, hay una especie de farsa ahí montada, que, que dura un tiempo y que en algún momento se extingue porque alguna de las dos partes se da cuenta que ese equilibrio no funciona. Y, y ese fenómeno también convive en este tiempo. No, algunos van a decir que eso es holgazanería. En realidad es un acuerdo eh, forzado de partes que se rompe cuando alguno de los dos dice bueno, se terminó, no, no podemos seguir así. Y cuando salías a buscar al mercado al reemplazante de eso te encontrás con que el formato que vas a encontrar en la calle es parecido. Entonces, ¿Quién se, tiene, se termina adaptando? Las organizaciones, lo hemos charlado contigo en cuestiones vinculadas a nuestras, a nuestras fundaciones ¿no? ¿Cómo hacemos para entusiasmar a los más jóvenes? ¿Cómo logramos que se involucren? ¿Que se comprometan? Y fíjate que nunca nos sentamos a decir eh, ¿Y si le pagamos un poco más? Es decir, eso no está en la conversación ¿Sí? Porque so, so, somos conscientes que, que, que es, son inflexibles a esa dinámica. Yo soy respondiendo a tu pregunta no tengo la respuesta por supuesto definitiva pero sí creo en el fenómeno del orden espontáneo que se va a terminar acomodando eh, en esta suerte de equilibrio inestable a una nueva situación y creo que si las empresas y las instituciones entienden razonablemente esto que está pasando, eh, están haciendo un gran esfuerzo para, por ejemplo, dar flexibilidad, eh, otorgar eh, variantes en términos de horarios, eh, ser flexibles a la hora de, de definir los puestos de, 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 de trabajo y las responsabilidades. Ser conscientes que la retención de, de talento por tiempo indefinido no es un valor. Que la gente se va a ir, más tarde o más temprano se va a ir. Ya sea porque no está satisfecha o ya sea porque quiere un nuevo desafío. ¿sí? Y en ambos casos vamos a tener que reemplazar a ese, a ese jugador. Entonces ya tenemos más conciencia de que los talentosos nos van a durar poco y que no es como antes, que la persona entraba a trabajar en un lugar y, y 30 años después se jubilaba ahí, digamos. Eso ya no es ni un valor ni es deseable, ¿sí? Y creo que no hay más empresarios que crean que eso está bien, digamos, ¿no? Creo que son conscientes de que esa etapa terminó, e inclusive cuando tienen que contratar a voto de pasar lo mismo, cuando ve una persona que nunca cambió, probablemente estemos frente a alguien que no tiene capacidad de adaptación o que no es apetecible en el mercado. Y, y vuelvo a repetir, creo que hay una transición de valores ahí, que, que yo estaría atento, no tengo la respuesta, pero yo estaría atento a estos cambios para poder operar en la misma dirección que se están dando los acontecimientos, ¿no?
0: Mencionaste algunas, o sea, mencionaste varias cuestiones que, que se pueden hacer como, como para atajar y contener estas, eh, digamos, estas nuevas tendencias... Pero o sea, para, para ponerlo un poco, un poco ordenado, y también, para ¿por qué no?, para que podamos hacer el extracto para TikTok, eh, todo hablando de, de generación Z. que digamos, en, en, en la charla que vos diste hace unos meses, eh, eh, presentaste una cita, perdón, no me acuerdo ahora, de alguien que, que decía, la gente no renuncia a los malos trabajos, sino a los malos jefes. Un poco, digamos, eso, eso está, eh, digamos está sobrevolando toda nuestra conversación en cierto sentido. Un poco, que vos mencionaste, bueno, temas vinculados al salario emocional, te, ¿qué, ¿qué cosas se pueden hacer para, digamos, retener el talento, hacerlo florecer, sabiendo, por supuesto, que, digamos, la presencia de ese talento en tu, en tu empresa tiene una fecha de vencimiento por, por distintos motivos, pero... ¿Qué, ¿Qué cosas se pueden hacer para, para, digamos, crear un ámbito laboral que, que, que incite a, a la gente que uno quiere tener en, en, en su empresa, en su compañía, en su fundación, a que se quede?
1: El, el primer punto es que el líder a, a, asuma que tiene que trabajar sobre él mismo. Creo que, que ahí empieza la historia, ¿no? Eh, y preguntarse quién, quién querría trabajar conmigo, ¿no? Quién querría acompañarme en esta aventura. Eh, si va a ser divertido, si va, va a ser entusiasmante, si va a ser excitante recorrer este camino. La gente se queda a, a, a tener experiencias, vivencias, y es capaz inclusive de resignar algunas cuestiones que pueden ser aparentemente importantes a cambio de, de acompañar eh, una aventura, un proceso, eh, un jefe. Y creo que ahí está un poco la clave, ¿no? ¿Qué tenemos de atractivo como, como líderes, eh, y, y que tienen nuestras organizaciones de apasionante en términos de propósito para que valga la pena quedarse y valga la pena seguir acompañando. Eh, creo que ese es el desafío que tienen los líderes y el desafío de las, de, de las sociedades es construir esos líderes, que no son los líderes autocráticos, sino que son los líderes que inspiran y que, que generan eh, contagio Si no, la gente va a ir a buscar un trabajo que probablemente ap aparece como de menor jerarquía pero el jefe me parece mucho más interesante. En la Argentina diríamos piola, ¿no? Como, como una persona este, con la que vale la pena compartir un café. Hace algunos días atrás leía una, una cita que yo no conocía de Steve Jobs que decía que para él para seleccionar gente que entraba a la empresa, tanto en, en Pixar como, como en su empresa eh, madre original, la, la, la más famosa de su historia, digamos, en ambos casos él hacía lo mismo, ¿no? Él trataba de pensar eh, con quién compartiría un, un día de trabajo. La persona está interesante, tiene algo para contar, tiene alguna una cosa para compartir. No pensaba en términos de los talentos, porque él decía, yo me siento cómodo trabajando con gente con la que me tomaría un café. Eh, y eso que parece una pavada, hoy visto retrospectivamente, he pasado más de dos décadas de aquella cita, digamos, empieza a tener sentido, ¿no? En aquella época era un disparate, hoy me parece que es una regla. Vos querés trabajar con gente que, con la que tenés códigos comunes, valores compartidos con la que podrías comer un asado, ¿sí? Este, y, y si no se da esa sintonía fina, es muy difícil avanzar, eh, con la que disfrutás. Yo creo que un poco la tarea es de los líderes puertas adentro con ellos mismos, cómo mejorarse, cómo eh, evolucionar, y en la medida que evolucion, evoluciona el líder hay más chances de que esa organización tenga, tenga adeptos y gente dispuesta a, a jugar ese partido durante más tiempo, ni siquiera en ese caso para toda la vida, ¿no? Eh, pero, pero creo que le daría un poco más de durabilidad al proceso y haría que otra gente que está fuera de la organización quiera ir a trabajar ahí. Cuando vos mirás las empresas más atractivas, no son necesariamente las que mejor pagan. Yo suelo hacer una broma un poco fuerte eh, de que si el único valor eh, importante fuera el dinero, la gente se dedicaría exclusivamente a la, a la venta de, de drogas o a la prostitución, que son actividades muy rentables en términos económicos, ¿sí? pero que evidentemente no tienen una satisfacción integral al punto tal de que otra gente prefiera hacer otro tipo de tarea que no tiene que ver con la licitud o no, sino con los códigos morales, ¿no? Entonces creo que hay que ser atractivo en un término más, con mayor completitud en términos de la oferta, y, y creo, se trabaja mucho eso en las empresas hoy, en diseñar un propósito, el para qué estoy llevando adelante esto, que puede tener un sustrato vinculado a la cuestión de la, del lucro y de la rentabilidad Pero que en el fondo es Si esto sirve para cambiar la vida a alguien o no ¿sí? o sea, si, si, este, si el propósito que tiene mi organización es Va más allá de la renta Y la renta termina siendo una consecuencia natural De hacer bien las cosas ¿no? Como decimos los liberales En términos de satisfacción de la demanda O de las necesidades humanas Si logro satisfacer esas necesidades Recibo una recompensa Pero en el fondo hay una, un propósito que es superior a ese porque si fuera una cuestión material, insisto, se, nos dedicaríamos a otra cosa. Digamos, ¿sí? este, hay en el, en el fondo de la cuestión algo más profundo, que, que es valioso para la persona que lo lleva adelante.
0: Y Alberto, dando un poco vuelta, digamos, porque, y por favor, comparto todo lo que vos decías, pero por otro lado también hay... hay... Dos cuestiones que están vinculadas, que, que se han viralizado últimamente, que, tienen que, 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 que se relacionan al momento en que, en que Elon Musk compra Twitter. El primero, cómo empezaron a aparecer videos de empleados que, bueno, probablemente ya no están más en la empresa, que describían su día trabajando en Twitter y la verdad es que era, a ver, era pasar de la sala de yoga a tener un par de reuniones, a Hacerte un capuchino con una máquina muy linda, eso sí, pero bueno, eh, no, no parecía, digamos, el, el trabajo, digamos, no, no parecían ser las personas más productivas ni que le estén agregando más valor. Y a eso, digamos, a esa cuestión, se le suma el, el hecho de que entre una cosa y otra, entre gente que renunció y gente que fue despedida, Twitter aproximadamente, y perdón, no, no me olvidé de chequear el, el dato antes de que conversemos, pero apro aproximadamente 70% de lo que era la, la, la gente que trabajaba para la empresa no está más. Twitter no desapareció, no se cayó, no, no ha pasado nada con, con ese tema. Entonces, digamos, ahí también diga, esa cuestión de los pseudo trabajos, que, que no eran trabajos mal pagos, estoy seguro, porque supongo que trabajando en Twitter en San Francisco no, no, no estaban mal pagos, y si esto también, digamos, si por un lado lo que... Por un lado también lo que se relaciona un poco, yo diría más con el quiet quitting, viste con la gran renuncia, pero, pero en ambos casos también tiene que ver con que han proliferado... Quizás en parte por, 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 por la abundancia y, y estos años de tanta bonanza que ha habido, trabajos la verdad que eran absolutamente inútiles en el sentido de que no le agregaban valor a nadie que probablemente deberían haber desaparecido. Y quizás ahora que digamos, estamos con tasas de interés más altas, estamos yendo a un mundo que parece vivir un poquito menos en, en las nubes, los precios de la energía, o sea, están pasando muchas cosas, muchas, digamos, por, por motivos muy malos, pero desgraciadamente están pasando... Quizás eso también no puede ser un como un eh, llamado, como un despertador, ¿viste? Decir, bueno, cuidado que, que es muy lindo también todo esto, pero la realidad también nos puede golpear.
1: Entiendo el punto, y, y, y yo creo que esto es una, una cuestión cíclica, ¿no? Eh, los todos estos fenómenos terminan conformando una suerte de burbuja. ¿sí? Eh, y, y terminan después normalizándose en una nueva meseta ¿no? Ese, Así como hubo una época que se puso de moda Que había que poner juegos en la empresa Porque Google tenía un, un espacio para que los empleados Jugaran al ping-pong y, y pudieran leer y distraerse y andar en bicicleta eh, Entonces hubo una oleada que dijo Si Google hace eso hay que hacerlo ¿sí? no, Tal vez no lo entendían muy bien ni por qué ni para qué Pero era una, una especie de efecto imitación bueno, después la cosa encuentra un equilibrio, ¿no? Este, como, como todos estos fenómenos. Yo creo que son burbujas naturales, que son fenómenos de mercado, de nuevo, hay un exceso de demanda en un momento determinado, una oferta que intenta cubrirla, después la demanda baja, y cuando la demanda baja se termina acomodando en una nueva meseta. Digamos, ¿sí? Yo creo que estamos frente a esos fenómenos de transición. Eh, tal vez Twitter, en ese modelo que vos contaste, se subió a una, a una ola que parecía ser el, el camino, apostaron a la creatividad, a estos grupos que, 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 que tiran muchas ideas, probablemente ha sido durante algún tiempo eh, muy interesante ese fenómeno, en algún momento, se, se, como pasa con los seres humanos, ¿no? nos aburguesamos, encontramos un nuevo punto de equilibrio y bajamos la, la, nuevamente la, la guardia. ¿no? Eh, el tema es justamente, para mí lo interesante, es acompañar ese proceso y tratar de ir en la oleada, ¿no? Esto es como cuando compras y vendes de acción, ¿cuándo compro? Cuando está baja, digamos, ¿sí? Pero después cuando sube la tengo que vender, ¿sí? No me puedo quedar ahí, digamos. Entonces creo que eh, son fenómenos sociales, oleadas, después de la generación Z vendrá otra, con otras características, ¿sí? Lo que sí está muy claro que el mundo del trabajo cambió, que la pandemia puso una bisagra, que esas reglas nunca van a volver a ser las mismas, Tampoco son diametralmente opuestas, son un mix entre lo que había y lo que hay, y lo que hay ahora, y seguirá siendo así. Eh, tal vez lo único novedoso, Federico, es que esto se está dando con más velocidad que antes. Esto mismo ocurría antes, pero con un siglo de diferencia. Digamos. Entonces, vos vivías en tu generación eh, un cambio relevante, ¿sí? dos cambios. Eh, hoy asistimos a un fenómeno, mis padres son, son personas añosas, y ellos pueden contarte lo, los 50 cambios que vivieron digamos, a lo largo de su vida, ¿no? Porque cuando ellos nacieron no había televisión, ¿sí? Eh, y mucho menos internet, ¿sí? Y, bueno, han ido evolucionando con ese proceso y les ha tocado cambiar a cada rato. Bueno, ese es, ese es el desafío. Pero los seres humanos, mi hija, tus hijos, están hoy eh, genéticamente preparados para la velocidad del cambio que ya está instalado. Es decir, a nosotros nos cuesta el cambio, cuando viene cada cuatro o cinco años, decimos, ufa, otra vez, tenemos que cambiar. Eh, nuestros hijos están, van a estar formateados para ese cambio automático, digamos, ¿sí? Y no lo van a sufrir como probablemente lo sufrimos nosotros y lo sufrían este, nuestros padres. Entonces creo que es parte del proceso de la evolución, son equilibrios inestables, no existe tal cosa como la, la situación perfecta, siempre estamos desfasados para arriba, desfasados para abajo. Eh, el tema es entender... Esa, esa dinámica. ¿no? Si uno entiende cómo se mueve el, el, la sociedad, cómo se mueven las organizaciones, y es capaz de entender que no se puede quedar quieto, que el peor riesgo es estar parado, este, y acompaña, bueno, por supuesto, va a acertar a veces y se va a equivocar en otras, pero siempre entendiendo que estamos en movimiento. ¿no? Pero creo que es el, el gran desafío de este tiempo y que la gran renuncia, por dar el, el ejemplo que, que hoy estamos charlando, eh, pone ahora en el tapete, pero no, no deja de ser un cambio más de los que vamos a seguir visualizando. Si nos podemos adelantar a eso, bueno, seguramente vamos a, vamos a tener más espalda para maniobrar el, el proceso, y, y si lo vemos tarde, bueno, trataremos de acompañar, aunque sea tardíamente.
0: Decías adaptarnos a las dinámicas, cambios que bueno que se han dado y que, y que ya está, que, que no, digamos, no vamos a volver al, al mundo prepandemia, y sé que estás involucrado, y digamos, no, no quiero decir mucho porque te quiero dejar a vos decir lo que te parezca decir y, y, y lo otro dejarlo para, para cuando te parezca correspondiente, pero sé que estás involucrado en un proyecto que tiene que ver con educación ejecutiva, con capacitar eh, recursos humanos, mandos intermedios, eh, mandos altos. ¿Qué nos podés contar al respecto?
1: Efectivamente, y te la, dejo la el pie, digamos, Federico, este, estamos embarcados en el armado de una, de una nueva un emprendimiento que, que, que van a nacer aquí en, en Argentina, este, revalorizando algunas de estas cosas que hablamos, el, el nombre está en inglés, es Innovative Mindset, pero en definitiva significa mentalidad innovadora, la idea esta de acompañar los cambios, adaptarse. Y, y creemos que esa herramienta de educación ejecutiva, como bien decía, nos va a permitir eh, acompañar ese proceso a aquellos que identifican la necesidad de, de ir a esa velocidad, ¿no? De acompañar el, el proceso. Eh, vamos a tratar de formar y de ayudar a formar, de ayudar a pensar, de, de tratar de encontrar caminos compartidos con gente que tiene ganas de que sus organizaciones evolucionen, públicas, privadas, del tercer sector, inclusive es, Siempre hablamos de los desafíos que tienen los profesionales independientes, que no tienen una organización en términos empresariales, pero en definitiva tienen un emprendimiento que son, son ellos mismos, cuando su marca es el ingeniero fulano de tal, o la agrimensora este, fulana. Entonces, la idea es que este espacio, que va a ser un espacio presencial, eh, donde vamos a poder compartir experiencias, donde vamos a poder compartir conceptos, pero también practicarlo jugar un poco con eso, nos va a permitir eh, tratar de, de dar una mano a aquellos que tienen ganas de hacer el, el proceso de cambio, de acompañar lo que está pasando. Vamos a tratar de ser un instrumento, un grupo de consultores, lo que estamos conformando, cada uno en su especialidad, este, desde los temas financieros, pasando por los temas publicitarios y de marketing, de las cuestiones vinculadas a, a las habilidades blandas y el capital humano, pasando por las cuestiones comerciales y administrativas, vamos a tratar de abarcar todo el abanico que sea posible, y también, hablando de aprendizaje, iremos aprendiendo nosotros también en el proceso cuáles son las demandas, cuáles son los temas que realmente interesan, qué formato tenemos que plantear, cambiaremos, modificaremos, iremos viendo en ese sentido cómo, cómo ir ajustando la, la balanza. ¿no? Creo que el, el, el desafío es un poco ese, y el proyecto es ambicioso en términos de, de, de propósito, porque nosotros creemos que una manera de no solamente generar un emprendimiento que pueda ser rentable, sino también una manera de contribuir con un granito de arena a que la sociedad se transforme. Eh, creo que si cambiamos los líderes, si los ayudamos a los líderes a pensar de otra manera, eh, la palanca de, de, de ese motor puede repercutir más fuertemente en la sociedad. Las sociedades que tienen mejores líderes progresan a una velocidad mayor, eh, por eso miramos tanto el mundo desarrollado, ¿no? porque evidentemente han, han logrado construir una, una estructura de liderazgos eh, superior, y por eso les va como les va, y por eso nosotros nos va como nos va. ¿no? ¿Cuándo
0: crees que van a estar lanzando este nuevo proyecto?
1: Todo, todo hace pensar que vamos a estar operativos entre el primero de marzo y el primero de abril, como suele pasar en estos emprendimientos, eh, siempre estás ajustando cuestiones de último momento, desde las cuestiones de edilicia, pasando por, por temas que tienen que ver con, con el contenido, con el formato, con la estructura de trabajo... Este, pero ya a esta altura de partido no estamos preocupados con la fecha porque lo importante es que podamos salir eh, ordenados, con una, una buena oferta, este, bien presentados al, al mercado y sabiendo que va a ser un paso a paso, que, que la fecha de origen no, no va a cambiar la, el resultado del proceso, lo importante va a ser el tiempo que le podamos... Eh, brindar a esto la calidad del trabajo que podamos poner, la perseverancia que implica un proyecto de estas características que, 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 no, que no tiene muchos antecedentes al menos en la región en la que yo estoy este, y que obviamente va a competir contra ofertas académicas que nosotros no pretendemos ser este, y que seguramente también va, va a competir con otras alternativas que las empresas, las organizaciones las instituciones tienen para, para, para pasar este escollo. La sensación que tenemos nosotros es que esa demanda hoy no está cubierta, de que un líder que quiere cambiar no tiene cómo apalancarse, las empresas más grandes contratan consultores, las empresas intermedias no tienen cómo resolver ese, ese intríngulis porque no tienen el capital eh, y no tienen acceso a, a tecnología, y cuando digo tecnología me refiero a tecnología y conocimiento, este, que, que le permita hacer cambios importantes que impacten en su organización. Vamos a tratar nosotros de convertirnos en esa bisagra y, bueno, ojalá que podamos ser de utilidad, ojalá que le encontremos usando una expresión acá eh, lugareña, el agujero al mate, ¿no? Este, que le encontremos la, la fórmula este, que nos permita eh, contribuir eh, en la sociedad con un granito de arena y que a nosotros como institución nos posibilite ir, ir dando más ofertas y otras alternativas.
0: Buenísimo Alberto, y, y te dejo ya semi comprometido para, para en unos meses hablar de Innovative Mindset también y, y, y seguir charlando, tener otra oportunidad para charlar contigo.
1: Te agradezco muchísimo, Federico, te, te agradezco de, de corazón el, esta oportunidad, ojalá cuando nos volvamos a encontrar en este espacio te pueda contar este, más cuestiones de esta y seguramente analizando estos fenómenos que van a seguir apareciendo, consolidándose, capaz que algunos retrocediendo, creo que eso es lo divertido de la vida, ¿no? La imprevisibilidad que tiene el, el futuro y ese es el desafío, si no la vida sería extremadamente aburrida para todos, ¿no?
0: Así es, sin dudas y bueno, Alberto, la verdad, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. No olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcasts. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Somos Innovación y nos encontramos en un próximo episodio, en un nuevo episodio de sí, el podcast de Somos Innovación. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través
1: de tus redes.